0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Wie schafft man es, seine Reaktion auf Geräusche abzumildern, auch wenn man schon alles ausprobiert hat? Du warst zum Beispiel schon beim Hausarzt, du warst beim Psychotherapeuten, du hast mal die progressive Muskelentspannung probiert, du hast es mit Sport versucht, mit Meditation probiert, du hast darüber gesprochen, aber irgendwie will die Misophonie nicht Milder werden. Irgendwie entwickeln sich immer weitere Trigger dazu. Alte Trigger intensivieren sich sogar. Und genau darüber habe ich vor kurzem mit einem anderen Betroffenen gesprochen, mit einem Misophoniker. Und ihm habe ich das Folgende erklärt, was ich dir jetzt auch in diesem Video erklären will. Schau mal, der normale Weg eines Misophonikers sieht Normalerweise so aus. Irgendwann stolpert man mal über diesen Begriff Misophonie. Man erkennt sich zum ersten Mal selbst wieder. Man geht dann zum Beispiel auf die Suche bei Google, man findet verschiedene Artikel unter anderem natürlich auch von unserer Seite. Und man identifiziert sich das erste Mal so richtig mit dieser Thematik. Vorher war das Thema noch relativ unbekannt, Misophonie. Den Begriff gab es so in deiner Welt noch nicht, damals bei mir auch. Ich habe es erst vor ein paar Jahren erfahren mit 30. Ich werde jetzt nächstes Jahr 39. Und damals hat mir jemand einen Online-Artikel zugesendet per Link. Das war eine rote Zeitschrift, ob das jetzt Bild.de war oder Spiegel.de. Kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, auf jeden Fall war das quasi der erste Moment, als ich mit diesem Begriff Misophonie in Berührung gekommen bin. Und das war für mich auch dann gleichzeitig der erste Berührungspunkt bzw. der Einstieg in eine neue, in eine positivere Welt damit umzugehen. Und ich will ja auch erklären, warum das so war. Damals war ich noch sehr, sehr alleine damit. Ich habe mich alleine damit gefühlt. Ich konnte meine Probleme nie so richtig erklären. Niemand hat mich verstanden. Es gab tausende Konflikte mit der Familie, mit Freunden auf Arbeit. Es gab eben sehr, sehr viele Probleme, weil ich eben noch nicht so genau wusste, wie ich damit umgehen soll. Plus, ich hatte ja auch keine Ahnung was das Thema überhaupt ist, beziehungsweise wusste ich nicht, dass es überhaupt ein Problem ist. Ein Störungsbild, was einen eigenen Namen trägt. Und so bin ich dann eben damals darauf gestoßen. Mir hat jemand diesen Online-Zeitschriftsartikel zugesendet und dann bin ich auf die Suche gegangen. So habe ich dann natürlich auch das Buch von Thomas Dosha entdeckt. Habe ich mir natürlich sofort als Kindle-Version gekauft damals. Da war mir bewusst, dass es vielleicht sogar eine Lösung gibt, weil wenn jemand ein Buch darüber schreibt und auch Lösungswege erklärt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr hoch, dass man etwas dagegen unternehmen kann. Und so war ich dann auch positiv gestimmt, habe mich immer weiter in das Thema eingestellt eingelesen, habe mir dann auch verschiedene Studien rausgesucht, um mich noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Wahrscheinlich wie das so auch jeder mehr oder weniger macht. Er erkundigt sich nach Lösungsmöglichkeiten und so war das eben bei mir auch. Dann kann es natürlich auch sein, dass du zu deinem Hausarzt gehst und ihm mal dein Problem beschreibst. Häufig ist es leider noch so, dass der Hausarzt noch nie was davon gehört hat. War bei meinem Hausarzt genauso. Er hatte noch nie was von Misophonie gehört. Und so kann es natürlich auch sein, dass dich dann dein Hausarzt zu einem Psychotherapeuten, zu einem Psychologen überweist. Und es kann sein, dass dieser Psychotherapeut, dieser Psychologe schon mal was davon gehört hat, aber keine Erfahrung hat. Und so kann es natürlich auch sein als Konsequenz. Als Negativbeispiel, dass es mal mit Konfrontation probiert wird, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht und das weiß ich aus vielen Berichten von anderen Misophonikern, die eben diesen Weg schon gegangen sind, die waren dann beim Psychotherapeuten und der Psychotherapeut hat das Ganze dann wie eine Phobie behandelt, das heißt mit Konfrontation. Setz dich also hin, hör die Geräusche an und versuch sie auszuhalten. Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch. Und das habe ich natürlich dann damals auch versucht. Ich habe dann Rat von einem Experten angenommen und habe ihm natürlich auch vertraut, weil letzten Endes, das war ein Arzt, das war ein promovierter Arzt mit einem Doktortitel. Und dem habe ich dann natürlich vertraut und habe es auch mit Konfrontation probiert. Und letzten Endes, wie wir jetzt alle wissen, ein paar Jahre später, Konfrontation macht Misophonie nur schlimmer. Das ist auf jeden Fall sicher. Und wenn es dir dann genauso ging wie mir, dann warst du damals enttäuscht. Du hast das probiert, du hast viele Hoffnungen in diese Behandlung gesetzt und hast vertraut und dann warst du letzten Endes enttäuscht, weil du gemerkt hast, okay, das bringt nicht direkt die Erfolge, nicht mal, dass du den Wunsch hast, dass die Misophonie komplett weg ist, sondern dein erster Anspruch ist bestimmt, dass du zumindest mal etwas Linderung bekommst, dass du weniger gestresst bist, dass du vielleicht noch mal entspannt mit deiner Familie essen kannst und das ist auch auf jeden Fall möglich, selbst wenn Misophonie derzeit noch nicht als heilbar gilt, kannst du, deutlich, deutlich Lebensqualität dazugewinnen. Wieder mehr Lebensfreude. Du kannst natürlich auch dann wieder mit deiner Familie essen, wenn vielleicht auch unter angepassten Bedingungen. Aber letzten Endes, ich kenne sehr, sehr viele Misophoniker, die eben dieses Stück Lebensqualität, was ihnen die Misophonie entzogen hat, dass die sich diese Lebensqualität einfach wieder zurückgenommen haben. Und das ist auf jeden Fall möglich. Letzten Endes hattest du dann dem Psychotherapeuten vertraut, du hast dann diese Übung gemacht und warst dann letzten Endes doch enttäuscht. Problem Nummer zwei, was damit einhergeht, du bist natürlich total verunsichert und bist noch skeptischer, dass irgendwas überhaupt Misophonie verbessern kann. Und so wirfst du dann vielleicht unter Umständen die Flinte enttäuscht ins Korn. Du hörst auf, du machst auch keine Entspannungsübungen mehr, du verschließt dich komplett dem Thema, hast gar keine Lust mehr darüber zu reden und dir ist es mehr und mehr unangenehm, darüber zu denken, mit anderen darüber zu reden. Und sicher stellst du dir die Frage, ich damals auch gemacht, wie soll es denn für dieses Problem jemals eine Lösung geben, weil es auch so impulsiv ist. Du hörst ein Geräusch und sofort bist du unter Umständen getriggert, beziehungsweise gehst schon sofort bei einem 10 von 10 Trigger, gehst du sofort über die Aggressionsschwelle, bist direkt aggressiv, das rote Tuch fällt und du kannst noch flüchten. Bevor wir uns einen möglichen Lösungsansatz anschauen, möchte ich dir mal noch ganz kurz beschreiben, wie Misophonie überhaupt entsteht. Und Dr. Jane Gregory hat hier in diesem Buch Sounds like Misophonia, sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall, hat sie das auch schon sehr, sehr schön beschrieben, dass Misophonie durch assoziatives Lernen entsteht. Das heißt, du hast irgendwann mal einen Reiz aufgenommen und den dann mit einer bestimmten Stimmung verknüpft. Und so hast du eine Verbindung, eine Assoziation zwischen Reiz und Reaktion hergestellt. Wenn du gerade bei YouTube zuschaust, dann siehst du, dass ich diese Verbindung gerade mit meinen Händen nachmache. Das heißt, du hast einen Reiz, du hast eine Reaktion und das hast du irgendwann mal verbunden. Und irgendwann musst du eben diesen Reiz noch hören, um diese negative Emotion wieder auf Knopfdruck hervorgerufen zu bekommen. Das ist eine typische Konditionierung. Du kennst sicher auch den Pavlovschen Hund. Der Pavlovsche Hund, der hatte damals Speichelfluss entwickelt obwohl es gar kein Fressen mehr gab, als sein Herrchen mit dem Glöckchen geläutet hat. Das heißt, er hatte diesen einen Impuls, diese Glocke und hat dann diese Reaktion gezeigt, den Speichelfluss. Und so kannst du dir eben auch diese Verknüpfung aus Reiz und Reaktion durch assoziatives Lernen bei Misophonie vorstellen. Gegenteil ist das inhibitorische Lernen, das heißt, du kannst diese Verbindung aus Reiz und Reaktion, die kannst du durch inhibitorisches Lernen wieder auflösen. Das heißt, du separierst deinen Reiz von dieser Reaktion. Du kannst dir sicher vorstellen, wenn du schon 20, 30 Jahre an Misophonie leidest, dann kann es natürlich sein, dass dieser Prozess des Auflösens des Triggers von Reiz und Reaktion diese Verbindung aufzulösen durch inhibitorisches Lernen, also gegenteiliges Lernen, dass das eben etwas länger dauert, gerade wenn du 20, 30 Jahre, so wie ich, schon an Misophonie leidest. Das heißt, du hast etliche Male diese alte Verbindung geschaffen. Du hast diese alte Verbindung auch immer wieder verstärkt. Das ist auch eine schöne Beschreibung dafür, warum Misophonie unter Umständen mit der Zeit schlimmer wird. Je häufiger du mit dieser Reaktion auf diesen Reiz Reagierst, desto fester wird eben diese Verbindung und desto länger dauert es eben, bis du diese Verbindung wieder auflösen kannst durch inhibitorisches Lernen. Und diese Verbindung, so zumindest unsere Erfahrung, löst du am besten auf, indem du einerseits natürlich auch die Ansicht bzw. deine Einstellung zu Neudeutsch, dein Mindset änderst. Weil wenn du immer wieder in deinem Alltagstrott gefangen bist, wenn du in diesem negativen Kontext unterwegs bist, im Sinne von Misophonie schadet nur noch, Misophonie zieht mich total runter, Misophonie zerstört meine sozialen Beziehungen, auch wenn das natürlich Wahr ist, auch wenn das natürlich außer Frage steht, dass das so ist, solltest du ein Umdenken starten. Das heißt, dass du in einem positiven Kontext darüber nachdenkst, dass du die Misophonie aus einem anderen, aus einem positiveren Blickwinkel siehst. Und das funktioniert auch wunderbar. Und so steigerst du auch gleichzeitig die Akzeptanz nicht nur für dich, sondern auch für die Misophonie, aber auch für deine Angehörigen, die sicher nicht absichtlich atmen, um dich zu triggern, sondern weil sie atmen, um eben zu überleben. Und es hilft auch nichts, wenn du hier und da mal eine Übung machst, wenn du einmal eine progressive Muskelentspannung machst, 20 Minuten lang und dann vier Wochen wieder nichts. Das bringt natürlich nichts, denn du solltest wirklich sukzessive Stück für Stück jeden Tag etwas für dich machen. Deswegen sage ich auch immer, das sage ich auch unseren Teilnehmern immer, etwas gegen Misophonie zu tun, das kann auch sehr, sehr gut dazu wirken, dass es dir allgemein besser geht. Nicht nur, dass du die Misophonie mehr und mehr in den Griff bekommst, sondern dass du einfach mehr Selbstfürsorge walten lässt. Dass es dir grundsätzlich besser geht, dass deine mentale Gesundheit einfach wieder einen Schritt nach vorne macht. Dass es dir einfach rundum besser geht. Und dazu kannst du eben auch diese Arbeit gegen Misophonie nutzen, gerade weil wir herausgefunden haben, dass die Arbeit am Mindset, an der inneren Einstellung, an der Akzeptanz, die bringt nicht nur was für den Kampf gegen die Misophonie, sondern auch grundsätzlich. So viel zum Mindset. Daneben solltest du natürlich auch Entspannungsübungen wirklich, wie gesagt, jeden Tag in deine Alltagsroutine einbauen. Und es geht nicht nur darum, das Ganze drei, sechs, zwölf oder 18 Monate zu machen, sondern, dass du das von jetzt an für den Rest deines Lebens machst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn, diese Selbstfürsorge, die sollte nicht irgendwie temporär sein in einer Zeitbox, nur drei oder sechs Monate oder noch mehr, sondern du solltest wirklich jeden Tag schauen, dass du mehr für dich machst, dass du mehr Selbstfürsorge walten lässt, dass du auch mal Nein sagen lernst und mehr und mehr für dich einstehst, dass du parallel auch an deinem Selbstbewusstsein arbeitest, an deinem Selbstwert, an der Selbstakzeptanz, wie eben schon gesagt aber auch an deinem Selbstvertrauen. Parallel dazu empfehlen wir natürlich auch die Arbeit mit Entspannungsübungen. Allen voran natürlich die progressive Muskelentspannung, PME, beziehungsweise auch PMR, progressive Muskelrelaxation. Kannst gerne mal googeln. Die Vorgehensweise ist relativ simpel. Die kannst du auch nach drei oder vier Sessions, kannst du die auch auswendig. Das heißt, du kannst dich dann auch ganz, ganz entspannt irgendwo hinlegen oder du machst es eben im Sitzen und dann kannst du diese Sequenz mehrere Male am Tag gerne über mehrere Monate auch für dich einüben, dass du einfach etwas entspannter bist. Sinnvoll wäre natürlich auch, dass du jemanden an der Seite hast, der dir Feedback gibt. Wo setzt du an? Mit welcher Übung beginnst du? Was ist der erste Schritt? Wo gibt es noch Verbesserungspotenziale beziehungsweise was ist richtig, was ist falsch? Und wenn du jemand bist, der sagt, ich hätte tatsächlich gerne Unterstützung dabei, mit Misophonie umzugehen, deine Trigger abzumildern, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video beziehungsweise in dem Podcast, in den Shownotes findest du einen Link www.patrickkrauser.de Dort kannst du einfach mal draufklicken, schau dir dort unsere Seite an, buch dir einen Termin in meinem persönlichen Kalender und wir sprechen einfach mal und ich schaue, ob und wie ich dich unterstützen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zum nächsten Podcast. Bis dahin, dein Patrick Krauser.